0: j'espère que vous avez aimé le film je pense toujours à cette phrase d'un écrivain Solzhenitsyn qui dit que la meilleure façon de transmettre une expérience d'un homme à l'autre c'est une expression artistique parce que vraiment ce film nous donne la possibilité de, de partager l'intériorité de ce personnage de ressentir ses émotions sa sensibilité et avec des moyens artistiques bon, très intéressants, puisque vous avez en fait trois types d'images. Je pense que vous l'avez vu, ça. Vous avez bien sûr l'animation colorée, très belle, avec donc un trait qui entoure les aplats de couleurs. Et puis, vous avez des images noires et blanc qui correspondent aux scènes... Enfin, pas que, mais le plus souvent en scène de cauchemar, Des images peu figuratives et qui sont assez abstraites, mais qui traduisent ce qu'on peut ressentir dans des situations où on voit le pire possible. Et puis, des images d'archives. Et là, le réalisateur disait qu'il ne voulait pas que le spectateur se sente, comment dire, dans un film confortable, euh, comme une fiction. Mais qu'il voilà, euh, repense toujours qu'il y a une réalité derrière ça. Et bien sûr, la réalité historique qui a produit ces situations, dont on va sans doute parler. Et que euh, voilà, c'est quelque chose qui fait signe, parce que bon, le spectateur, sans doute, connaît certains événements. Par exemple, effectivement, les Russes en Afghanistan, euh, par exemple, l'ouverture du McDo à Moscou, ou d'autres choses de ce type-là. Et en même temps, dans tout ça, puis voilà, je donne la parole, dans tout ça, on ressent ce poids de la honte, ce poids de la culpabilité, ce verrouillage de lui-même lié au secret que les passeurs lui ont demandé de tenir, et le mensonge sur la disparition de ses parents, et cet enfermement euh, dans, dans ce carcan du, du silence et du mensonge. Voilà, je passe la parole. Euh, et puis.
1: Alors, Abdou vient de dire, si vous n'avez pas entendu, « Émilie, est-ce que tu as connu des situations parallèles ?» Donc, euh, j'ai connu des situations euh, pas d'Afghans de cette époque-là, parce que... J'étais trop petite, mais euh, évidemment j'ai entendu plein de récits en fait de cet ordre-là, plein de récits euh, euh, plus ou moins crédibles en fait, parce que on sait très bien que quand quelqu'un nous raconte son histoire pour la première fois, c'est peut-être pas la vraie, et on sait très bien que la vraie, on l'aura qu'au bout d'un long moment. Et puis très souvent, on peut avoir l'histoire qui s'est passée au pays d'origine, mais ce qu'on a quasiment jamais, c'est le récit. Euh, le récit du parcours en fait. Parce que hum, c'est une chose de ça, en droit français, ça rapporte quelque chose. De raconter les persécutions, les craintes qu'on a dans son pays d'origine, ça rapporte quelque chose. C'est ça qui donne l'asile. En revanche, toutes les, atrocités, toutes les atrocités subies sur le chemin, ça rapporte rien. Euh, vous pouvez avoir subi les pires horreurs, on en a vu plein d'exemples, bah, ça rapporte rien. C'est entendu par personne, euh, c'est valorisé par personne, ça ne donne accès à rien. Donc euh, bah, très souvent, on reste enfermé avec ça pas mal de temps. Donc euh, j'ai trouvé que c'était pas mal traduit dans le film. Et puis, euh, j'en sais rien si ça va ouvrir des questions à, ou des remarques euh, auprès de vous, mais euh, ce que je disais à mon collègue tout à l'heure, quand ça s'est arrêté j'ai dit, ben, en fait, sans visa, on n'avance pas, pas vite. Puis il m'a répondu, ben ouais, on recule. Donc, euh, j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que je fais une thèse, en fait, euh, aussi, en droit international européen, et c'est exactement sur ça, sur le fait que sans visa, on n'avance pas, voire on recule. Donc, euh, voilà, pour ma première réaction, je vais passer la parole à Samuel
2: Oui, oui, ah non, moi, non. moi je n'ai pas affaire à, à directement à des situations comme celle-ci, euh, sauf quand euh, certaines personnes, euh, par l'intermédiaire de réseaux, euh, me sollicitent, en cas, parfois, je te ressollicite. En revanche, euh, moi, pour moi, personnellement, ça fait écho, euh, au-delà des quelques situations auxquelles j'ai pu avoir affaire, à, à titre personnel, à ce que rencontrent euh, mes étudiants dans différentes formations et euh, qui travaillent auprès, euh, qui font des stages auprès de demandeurs d'asile, et euh, qui presque à chaque fois, quel que soit le public, hein, pas forcément des gens qui viennent d'Afghanistan, euh, se rendent compte du temps long hein, qu'il faut pour euh, recueillir un petit peu de paroles, notamment sur le parcours. Hein. Ce n'est pas de ce que j'ai pu remarquer, moi, pas tant sur la vie d'avant, euh, pour la personne exilée, mais que sur, euh, sur le parcours et elle réalise, dis elle parce que c'est surtout des étudiantes, euh, elle réalise qu'il faut y aller vraiment pas à pas. Et parfois, elles disent, bah, j'ai pas eu le temps avec tel ou tel parce qu'elles ont la contrainte de faire des entretiens, de nous rendre des choses dans un cadre contraint. Et euh, très souvent, j'ai entendu ça, j'ai pas eu le temps avec un tel, qu'ils anonymisent aussi, j'ai pas eu le temps d'aller au bout, j'ai pas eu le temps de l'entendre sur tout ce qu'il avait à me dire, parce que euh, les trois premières semaines, on s'est contenté de juste faire connaissance, puis après, il m'en a dit un petit peu, puis voilà. voilà. Donc, moi, c'est sur un sujet comme celui-là, sur la question du récit, c'est de ça dont je peux témoigner la récurrence, justement, de, de discours que j'entends autour de moi, qui sont quasiment toujours les mêmes, en fait.
3: La parole est à la salle. On va prendre trois ou quatre interventions et ensuite on donnera la parole à Émilie et à Samuel. Qui souhaite prendre la parole
1: Merci. Justement sur ces questions du fait de garder ce récit pour soi, je me demandais, est-ce qu'il y a des accompagnements psychologiques qui sont pensés pour les personnes migrantes Alors, J'imagine qu'elles ont plein d'autres choses à faire avant et qu'il y a très peu de moyens aussi pour ça. Mais c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce que dans la formation justement de ces travailleurs sociaux, euh, il y a actuellement, ou c'est en réflexion, un accompagnement pour les aider aussi à, à, bah, à les aider, tout simplement, enfin, à, à passer ces verrous du, du secret qui doit effectivement être très lourd à porter et qui peut durer très longtemps, comme on l'a vu
3: Merci. Et une autre intervention Une question Émilie.
4: J'ai eu une expérience sur les trajets parce que c'est un professeur d'histoire qui nous demandait... Je fais partie de la Ligue et on intervient dans les établissements scolaires de temps en temps. Et il voulait avoir un témoignage de migrants sur le trajet, justement. Et le professeur suive, projetait sur l'écran la carte de l'Afrique. Il suivait le, le parcours avec la flèche. Les élèves notaient, puis après posaient beaucoup de questions. C'était un jeune Érythréen qui avait fait quand même naufrage en Méditerranée et qui avait été recueilli par un bateau qui, qui charriait du gaz. Voilà, un tout, tout, tout autre, hein, pas un bateau de sauvetage. Il nous a raconté la suite de son périple, son arrivée en France. Euh, C'était très très émouvant pour la classe. En plus, on, on, on parlait sur trois langues l'anglais, l'arabe et le français. C'était une très très belle expérience. On avait un peu les larmes aux yeux, mais on ne se voyait pas recommencer l'expérience. On ne peut pas faire raconter aux gens, euh, par exemple, l'expérience du naufrage. Euh, c'est sans doute trop douloureux. Voilà, donc c'était tr... très intéressant pour les élèves, très émouvant. Ils n'oublieront pas, mais euh, voilà, je ne pense pas qu'on puisse systématiser l'expérience.
1: Alors, pour répondre à la question de savoir s'il y a des suivis psychologiques, donc euh, en fait, euh, ça dépend d'où vous êtes accueilli quand vous êtes demandeur d'asile. Il y a des demandeurs d'asile qui vont être accueillis en CADA, centre d'accueil des demandeurs d'asile, dans lequel ça doit être là où on trouve l'accompagnement le plus complet, avec un soutien juridique, un accompagnement social, des crédits d'interprétariat, puis quelqu'un qui prend soin d'ouvrir vos, vos droits à la CMU, puis vraiment tout, tout ce à quoi vous pouvez avoir droit. Euh, moi, j'ai travaillé en CADA. Dans ce cadre-là, ben, oui, ici, si, on, on oriente quand même devant, euh, vers des psychiatres, parce que c'est remboursé et pas toujours devant auprès de psychologues. Le problème, c'est en fait, il y a deux, enfin, je vois au moins deux obstacles. La première chose, c'est que quand vous ne parlez pas français, ben, c'est difficile, une thérapie par la parole. Et une thérapie par la parole qui passe par un interprète, ben, ça coûte hyper cher, parce qu'en fait, vous partez sur plein de séances et les crédits d'interprétariat ne sont pas illimités et les crédits d'interprétariat, ben, on en a besoin pour le récit, le récit d'asile, qui concerne uniquement les faits qui se sont passés dans le pays d'origine. Donc, euh, bah, des fois, on doit choisir euh, là où on met les crédits. Euh, et puis, l'autre euh, barrière énorme, c'est qu'on a affaire à des gens qui viennent d'une autre culture, d'un autre pays, dans lequel on va pas voir le psychologue quand on n'est pas fou. Et ben, ça... Euh ça prend beaucoup de temps, et puis parfois ça aboutit jamais en fait. Le fait d'accepter toutes toute ces sortes de processus, je ne dis pas que nous, euh, on l'accepte facilement, mais là, c'est vraiment très différent. Donc euh, voilà, et puis en ce qui concerne les travailleurs, euh, sociales, alors, euh, les travailleurs sociaux, pardon, euh, moi, euh, je n'ai jamais eu de suivi hein, pour moi-même. Quand j'en ai eu marre, je suis partie faire un doctorat pour me reposer, mais c'est tout.
2: Pour la première question, moi, j'ai pas vraiment la réponse, si ce n'est que c'est une réponse bateau sur le fait que ça dépend aussi des territoires et de la coordination. Bon, les gens, une partie des gens qui sont là savent bien tout l'intérêt d'ailleurs de, de la coordination entre acteurs. Voilà, mobiliser ici. Moi, j'ai quelques collègues professeurs en psychologie qui tentent des choses pour faire des liens avec les CHU, avec le CHU, avec des médecins, puis avec des associations. J'aurais dire quand même une chose avant sur les, ce dont je parlais tout à l'heure. Ce n'était pas forcément le récit d'asile, pour l'asile. Quand je revenais sur ce que on pouvait récolter comme données, informations, témoignages des étudiants, il y a vraiment oui, celles qui accompagnent les demandeurs d'asile. Et puis, parfois, c'est dans un cadre un peu plus informel qu'elles arrivent à récupérer cette parole-là. Ça me fait penser à ce que vous dites. Il n'y a pas d'obligation. Effectivement, il ne s'agit pas de faire parler les gens pour qu'ils parlent. Et juste, quand vous parlez de parcours migratoire, moi qui suis géographe, euh, c'est ce que les géographes qui se sont intéressés aux migrations dans les années 80-90, je reviens vers vous, hein, <rire> ont d'abord travaillé là-dessus. Il y a une logique, le parcours migratoire, parce que c'est ce que vous avez dit, on analyse, quelqu'un est parti d'un point A pour arriver à un point B, mais en allant quasiment jusqu'à Z dans toutes ces étapes. Et pour revenir sur un constat pas très optimiste, un peu comme disait Émilie, on, on je dis, communauté des géographes, si vous voulez, on s'est rendu compte que ces éléments absolument essentiels du parcours et du projet, on associe parcours et projets migratoire de la personne, ça ne compte pas. C'est-à-dire que c'est intéressant euh, scientifiquement, ça permet parfois à des gens de se libérer, c'est quand même pas rien, ça nous permet de faire des tas d'études, je suis un peu pessimiste, hein, de sortir des documents, de remettre en cause d'horribles cartes de Frontex, etc. Donc ça peut être utile, mais... Clairement, pour les personnes elles-mêmes, le projet migratoire, le parcours, euh, ça ne pèse pas. Ça hein. euh, n'a pas de poids pour quelqu'un euh, qui, euh, qui demande l'asile. Et Sur la question de la formation des travailleurs sociaux, euh, la question, c'est est-ce qu'on les forme à encaisser ce type de... C'est ça de, de... Hmm. Alors, je, je répète, l'idée, c'est de savoir si les personnes conformes éventuellement euh, bah, savent accompagner correctement par rapport au discours des personnes. Alors, le but, ce n'est pas forcément de, entre guillemets, de faire cracher la vérité. Hein, ce n'est pas ça, c'est plutôt de les accompagner bon, juste, bah, oui, pour euh, vanter un peu les mérites de la formation qu'on a montée. C'est-à-dire qu'on euh, essaie de faire en sorte que, justement, les gens qui sortent de cette formation-là, ils... Euh, ils aient une, des bases solides. Émilie, bah, elle intervient sur le côté juridique, c'est hyper important. Il y a des psychologues, justement, qui interviennent dans la formation aussi sur les traumas par rapport à l'exil et au parcours. Euh, des sociologues, enfin voilà, on essaie essayé des interprètes. Euh, savoir mener, ça répondra peut-être directement à votre question, à un entretien en situation interculturelle pour euh, être au point, justement. Euh, euh, quand on est face à, face à une personne qui a subi des, des traumas. Donc voilà, c'est bien, vous me permettez de vanter la formation qu'on a montée. Mais oui, tous les travailleurs sociaux, sont, euh, nous on a, essayé, on a pensé la formation comme ça, c'est euh, hyper spécifique, oui, tu fais bien de le dire, c'est très très spécifique.
1: Parce que moi, je forme d'autres travailleurs sociaux qui sortent pas de la formation de Samuel de partout en France. Et non, non, mais il y en a plein des travailleurs sociaux qui n'ont rien eu, hein, qui ont un, un diplôme en carrière sociale, mais qui pourraient euh, travailler dans n'importe quel domaine, pas avec les migrants non plus, quoi, avec les personnes âgées, les personnes handicapées, les mineurs, peu importe. Et Alors que le travail avec euh, les migrants, c'est particulier. Le travail sur l'asile, le récit, c'est très particulier. Donc, chez Samel, on sort hyper bien formé et euh, dans d'autres endroits, non.
5: Je voudrais faire deux remarques, si vous permettez. Bon, je suis à la Ligue des droits de l'homme et à l'association REDA, Réseau d'entraide des demandeurs d'asile. Et ce que je remarque, c'est que maintenant, les travailleurs sociaux qui reçoivent les migrants n'ont pas beaucoup de temps pour les aider à faire leur récit de vie. Alors, les CADA, c'est le pied, mais en réalité. Euh, c'est le must, hein, c'est ce qu'il y a de mieux, mais en réalité, c'est pas comme ça. La plupart du temps, les, les personnes ne sont pas vraiment accueillies. Non, les travailleurs sociaux sont débordés, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils fassent de l'abattage. Après, j'aurais une deuxième remarque.
2: Oui, oui, non, mais oui, moi, je suis d'accord avec toi, on, on se connaît. Euh, et ça, c'est une problématique qui touche le travail social en général, hein, la multiplication mmh. des actes. Tu parlais de tous les domaines possibles. Euh, dans l'accompagnement de quasiment tous les publics, je pense aux éducateurs spécialisés par exemple c'est une grande question du travail social au sens large, le travail social qui devient managérial, gestionnaire, rentable on est là-dedans dans ce que tu dis et avec les personnes en situation de migration euh, cette question-là se pose aussi ouais.
5: oui, et je rejoindrai un peu les questions politiques à savoir si on diminue effectivement les dépenses de l'État ou des départements. Voilà ce à quoi on aboutit, et dans le travail social, et dans le travail avec les migrants. Mais pour revenir à ce voyage, on a parlé de l'arrivée, mais on n'a pas parlé du retour. Et c'est vrai que, aussi bien la Ligue Caréda on a vu des personnes, pour ce qui est des pays... Ceux qui sont passés par l'est comme ça, ils ont très peur de retourner en Hongrie, ils ont très peur, de, évidemment, en Russie, les Tchétchènes, les Afghans, parce que les, les Russes ne se gênent pas. Il y, a des, il y avait des accords. alors Maintenant, je ne sais plus comment c'est avec la Hongrie et la Russie, mais il y avait des enlèvements, il y avait des, des arrestations. Les Russes venaient les cueillir dans d'autres pays amis, à, à l'Est. voilà, Et le retour est, est encouragé. Mais pour les Africains, c'est pareil. Le retour, quand tu as reçu de l'argent de ta famille et que tu as eu un très très fatigant voyage et que tu n'as pas l'asile, tu n'as pas envie de rentrer. Or, qu'est-ce qu'on prône maintenant Qu'est-ce qu'on a entendu pendant les mois précédents euh, et les deux élections hein Qu'est-ce qu'on a prôné Vous pouvez me dire, on a prôné ben, le, non pas le, le droit au retour, on a prôné le renvoi même avant qu'ils arrivent. Hein, il faut filtrer, et puis ceux qui, de toute façon, il faut les renvoyer dès que possible, et le plus possible.
1: Alors, sur ce point, euh, c'est apparu effectivement dans les, dans les deux élections, hein, dans les débats, mais euh, l'hémorragie est beaucoup plus vaste, hein, si je peux me permettre, puisqu'il euh, y a une réforme du pacte Asile et Migration à l'Union européenne actuellement. Donc, euh, ça a commencé en 2016, et puis... Euh, Bon, les États ont discuté, discuté, ils n'ont jamais trouvé à se mettre d'accord. Donc en 2020, la Commission de l'Union européenne a proposé une nouvelle réforme dans laquelle elle propose en fait que euh, le migrant court derrière la frontière. La frontière n'a de cesse de se déplacer devant lui. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est avant l'adoption de la réforme, Aujourd'hui, on a des migrants qui arrivent, par exemple, en Grèce, puis ils sont stockés dans des hotspots, dans des lieux d'identification et d'enregistrement. On prend leurs empreintes, on prend leur identité. On leur demande, est-ce que vous voulez demander l'asile Alors, s'ils disent non, bah, là, la question ne se pose pas. Vous ne voulez pas demander l'asile, vous n'avez pas de visa pour arriver, on vous renvoie chez vous. Si vous voulez demander l'asile, on examine vite fait votre demande d'asile. On regarde si on peut vous renvoyer dans un pays tiers sûr. Donc c'est tout l'enjeu de, de savoir si on qualifie notamment la Turquie de pays tiers sûr ou pas. C'est rigolo un petit peu parce que la, pays, la Turquie a été qualifiée de pays tiers sûr alors que en nombre c'est le cinquième pays producteur de demandeurs d'asile en France. C'est marrant. Et euh, donc pour l'instant on fait ça. Et ben, dans la réforme, on se dit est-ce que ce serait pas une bonne idée d'avoir des, des espèces de hotspots sac à dos? On a appelé ça comme ça, des zones d'attente sac à dos. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas donné vos empreintes, parce que là, tous les demandeurs d'asile n'y passent pas, il y en a qui échappent, qui passent par ailleurs, là où il n'y a pas de centre, ou qui s'échappent des centres, ou qui vont plus loin. Et donc, on n'arrive pas à tous les filtrer, on n'arrive pas à tous les garder sous la main. Donc, on s'est dit, on va inventer un système juridique dans lequel, eh bien, tant que vous n'êtes pas passé dans un hotspot juridiquement, vous n'êtes jamais entré sur le territoire. Évidemment, géographiquement, vos deux pieds y sont. mais Vous pouvez être, par exemple, à Angers, vos deux pieds sont bien arrangés, mais juridiquement, vous n'êtes pas entré sur le territoire. Juridiquement, on ne vous applique pas les droits protecteurs des demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'on puisse prendre vos empreintes, prendre votre identité, et décider si on ne peut pas vous renvoyer très vite chez vous ou très vite dans un pays tiers sûr. Donc, euh, ça va plus loin que ça, euh, Anne, je pense.
2: De toute façon, ce dont tu parles, c'est le, le durcissement des politiques migratoires. Euh, depuis que l'immigration a été érigée comme un problème à la fin des années 70, ça n'a pas cessé. Et un marqueur important, c'est quand même l'Union européenne. Hein. Euh, en 97, euh, qui démarre, enfin, ça commençait un peu avant, mais tout à coup apparaît dans les directive décret de l'Union européenne, euh, les éléments d'une politique migratoire, alors que ce n'était pas du tout l'Union européenne, euh, la communauté européenne à l'époque n'avait pas été créée pour ça. Et puis aujourd'hui, on en est à ce que tu dis, à la politique d'externalisation, qui choque personne, hein, c'est-à-dire on, on, on trie les gens euh, très loin, euh, au milieu du Niger. Euh, voilà, les, les accords bilatéraux, en veux-tu, en voilà. On a une collègue, Shadi Arabe, qu'on a fait une carte, elle est très intéressante. La carte, on ne peut plus la lire, tellement il y a de traits. C'est tout l'intérêt de cette carte, elle est quasiment illisible. Vous vous imaginez, entre les pays européens et les pays tiers, multiplicité d'accords bilatéraux, c'est-à-dire la possibilité de renvoyer des gens qui vont être considérés comme indésirables. Euh, donc voilà, oui, oui, pas, là aussi, c'est n'est pas très, très optimiste. Ces politiques-là se durcissent au fur et à mesure, dans un mouvement parallèle avec la montée des nationalismes, des populismes. Là, on vient de voir un pays comme le Danemark, qui finit par devenir un pays d'accueil pour la personne en question. au Danemark, aujourd'hui, c'est extrêmement dur, hein, le, le climat général à l'égard des personnes étrangères.
0: Comme exemple d'externalisation, c'est pas mal aussi, puisque donc là, ils sont en train, enfin depuis le mois de janvier, hein, effectivement, de renvoyer les filles et les femmes. Alors, on ne renvoie pas les hommes, parce que les hommes pourraient être enrôlés dans l'armée. Mais les filles et les femmes, on les renvoie. Donc, vous imaginez les séparations bon, atroces que ça produit. Et là aussi, bien sûr, c'est de l'externalisation, comme ce qui est en train de faire la Grande-Bretagne.
6: Oui, bonsoir. Euh, à la base, je, j la, ma question, vous venez d'y répondre, c'est si on avait des raisons d'être de, un peu optimiste ou si... <rire> voilà. Moyen. Euh, du coup, je vais essayer de rebondir un petit peu. C'est euh, la pression... Euh, le cas cadre, des cadres juridiques, sont complètement absurdes, ils génèrent des, des histoires et des récits comme ceux-là, qui ne peuvent même pas se dévoiler, s'ouvrir. Voilà, c'est la répercussion humaine. Euh, la pression migratoire, elle reste là. Le monde reste... Un... Enfin voilà, tout se resserre au fur et à mesure, dans tous les cas. Quelles sont les perspectives euh, si tous les États euh, euh, continuent de, de, de faire d'appliquer des, des, euh, des situations aussi absurdes et des cadres juridiques aussi absurdes, euh, le monde continue d'agir autour. Donc en fait les perspectives à l'avenir, c'est quoi, d'ici je sais pas, 10-20 ans? Euh, Qu'est-ce qui se dessine en fait pour les êtres humains qui, qui sont en mouvement autour de ces frontières, à travers ces frontières, et sur les espaces sur lesquels on réside aussi.
2: Ah oui. On va prendre trois ou quatre heures pour répondre à la question. Non, je n'en euh, bah, sais rien, déjà, et d'une vraiment. Euh... Qu'est-ce qui... Oui, si, si, je... Euh... Si vous voulez, les, euh, vous parlez de pression migratoire, il n'y a pas de pression migratoire réelle par rapport à... Voilà, il n'y a pas le, à l'échelle de la planète euh, le pourcentage de personnes en situation de migration. Ça fait 70 ans qu'il a à peine bougé. On est passé de 3,1 à 3,4% de la population qui est dite migrante ou en situation de migration. Donc une pression migratoire, oui, conjoncturellement de temps en temps, euh, évidemment, euh, et malheureusement pour les premiers concernés, il se passe des choses euh, assez terribles. L'évolution, bah, vous la constatez, oui, elle n'est euh, euh, elle est, elle est pas favorable hein, dans, dans une logique de, de problème, de problématisation de l'immigration. Euh, sur le plan politique, ça prend des proportions assez énormes. Et théorie comme le grand remplacement... Euh, qui faisait un peu sourire au début et qui la font plus rigoler du tout, parce que toutes stupides qu'elles soient, elles diffusent, elles infusent. Donc, il euh, y a la question des réfugiés climatiques qui arrivent. Et puis, vous parlez, euh, mais t'en Nous En sciences sociales, nous, on se permet de critiquer le droit très facilement. <rire> la Convention de Genève, effectivement, bon, c'est quand même quelque chose qui, certes, protège, mais qui a été euh, rédigé à une époque où il y avait le bloc de l'Est contre les occidentaux. Où il s'agissait surtout euh, d'accueillir des gens qui qui fuyait euh, euh, l'ennemi euh, à tout point de vue. Donc, elle est dépassée, cette convention. Elle est complètement dépassée. Euh, et pourtant, c'est toujours le support euh, numéro un. Donc, euh, moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans. est sûr, les flux ne s'arrêteront pas Il y a des absurdités qui font que, en, dans un pays comme la France, aujourd'hui, il y a un manque criant de main-d'oeuvre. Euh, voilà, plein de, de faits comme ça. Je ne sais pas. Le grand sujet de l'avenir, en tout cas, c'est le climat. C'est-à-dire les gens qui sont déjà et qui vont être de plus en plus nombreux contraints à se déplacer.
1: Alors, oui. je vais quand même défendre ma convention, oui. parce que bon, euh, le droit, le droit, il est ce qu'il est. Mais enfin, moi, si s'il n'était pas là, ce serait pire, quoi. On pourrait se dire ça. Donc convention 1951. C'est vrai que ça date un peu, euh, mais quand même. On a quand même... Il n'y a pas que la Convention de Genève, il y a d'autres juges, puis il y a d'autres conventions qui permettent de l'aménager un petit peu. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme qui est venue un petit peu offrir des filets de sécurité à ceux qui ne pouvaient pas rentrer dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Puis cette Convention de Genève, elle a quand même des petites soupapes sur lesquelles on peut tirer quand même pour étendre la protection, notamment vous êtes réfugié. Pour vos opinions religieuses, politiques, votre nationalité, votre race. En 1951, on dit race, on fait ce qu'on peut. Et euh, votre appartenance à un groupe social. Bah, cette notion d'appartenance à un groupe social, ça protège, ça permet de protéger, par exemple, les personnes homosexuelles. Donc, chose qui n'était pas du tout pour ça qu'elle a été euh, faite. Évidemment, en 1951, les homosexuels. Euh... Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut l'utiliser pour des groupes qui n'étaient pas concernés en 1951. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point. Bah, par exemple, pour les migrants climatiques, parce que les juristes ne disent pas réfugiés climatiques, parce qu'on n'est pas réfugiés, puisque ça, le climat n'est pas un motif de persécution. Donc, pour les migrants climatiques, eh ben, on, on, ce qui est embêtant, en fait, quand on parle des réfugiés climatiques, c'est qu'on a l'impression que tout est prévu. Les réfugiés climatiques par-ci, il y en aura tant de millions... Il y a tant de pays insulaires qui vont couler, etc. Et puis les réfugiés climatiques, les réfugiés climatiques, les réfugiés climatiques. Bah ouais, Mais ça donne l'impression qu'on a un statut de réfugié pour ceux qui vont venir à cause du climat. Ce n'est pas vrai. Il hein n'y a rien qui est prévu, qu'on s'entende. Il n'y a rien du tout. En fait, on... ça n'existe pas, les réfugiés climatiques. Ce sont des migrants climatiques. On attend une convention pour avoir un système pour les accueillir, des espèces de procédures, des critères, tout ce qu'on sait bien faire. Mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Alors, l'idée numéro un... C'est bon, bah, on peut réformer la Convention de Genève. Oula, oh camarade. En 1951, on est hyper content, on est hyper motivé pour protéger les réfugiés. Donc on a un espèce de, de consensus mondial, puis on fait une convention protectrice. En 2022, moi, je, réfugie, je, je, je ne réforme, je ne touche pas à la Convention de Genève. Je veux bien en faire une autre à côté, mais je ne réforme rien du tout. On va arriver à quelque chose de, qui va se tasser vers le bas là.
2: Je, je voulais. Non, je disais juste que c'est une convention qui a été élaborée dans le cadre d'une situation géopolitique qui n'est pas la même. C'est peut-être la situation plus que la convention elle-même qui est dépassée aujourd'hui. Et qui fait que dans ce cadre-là, on a accueilli énormément de gens, jusqu'au bout de people, etc., où c'était dans le même cadre et ça posait aucun problème. Et pour d'autres populations aujourd'hui, on n'est plus dans ce cadre-là. Et bah, le, le taux... Euh, par l'OFPRA, d'accord, de droit d'asile, elle a considérablement chuté en 40 ans. quoi. Et pour revenir quand même à votre question, le, le, la perspective, elle est quand même aussi très politique. Hein C'est-à-dire, je parlais de. Alors, c'est toujours pas très optimiste, mais il faut. Les, les discours politiques euh, un peu anti, si vous voulez, migration, qui rejette l'étranger, xénophobe, enfin, vous, vous savez, comme moi, sont, sont, sont hyper puissants aujourd'hui. Même quand ils racontent n'importe quoi. Moi, Je vous disais, je, pars, je travaille un peu, euh, notamment pour les déconstruire sur les chiffres, mais euh, je peux faire tout ce que je veux là-dessus. En, en, en 30 secondes, euh, euh, je me rappelle de Bardella, qui avait balancé qu'il y avait 240 millions de migrants prêts à entrer en Europe, n'importe quoi, sur une grande radio, c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a pas eu un journaliste pour lui dire, vous êtes sûr de votre chiffre Non. ou quoi Allons-y, la submersion, l'invasion, 240 millions de migrants aux portes de l'Europe... Ça passe, donc c'est quand même très problématique aussi, euh, ce, 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 cette méconnaissance, -là, et puis tout, ce, tout cet aspect politique des choses.
7: Alors Je me permets d'intervenir, effectivement, parce que c'est très politique. Quand on voit qu'au Conseil départemental à Angers, on ne veut pas aller plus loin, il y a 9 mineurs sur 10 qui ne sont absolument pas reconnus. Alors qu'effectivement, euh, c'est la politique angevine aujourd'hui qui fait que quand il y a un mineur reconnu dans un autre département qui l'envoie sur Angers, aujourd'hui, il se retrouve à la rue. Et ça, ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est quand même important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on intervient Et quelle position aussi on va avoir tous ensemble voilà. Donc, euh, nous, notre petite association, euh, Asile et Partage, très modeste, bon, nous avons réquisitionné des maisons depuis de très longues années pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas sur le trottoir. Et je pense que chacun à notre petit niveau, on peut faire quelque chose. Merci.
1: Alors, sur ce point, sur les mineurs envoyés par d'autres départements, j'ai une bonne nouvelle. Et comme ce n'est pas souvent, je propose de vous l'en informer. Euh, avant, avant le 7 février 2022, effectivement, quand on recevait un mineur reconnu mineur, hein, donc un mineur, fond mineur, quand il arrivait d'un autre département, le département du Maine-et-Loire, mais les autres aussi, avait le droit de reprocéder à sa réévaluation de sa minorité. C'est-à-dire on l'avait déjà bien fait, les tests osseux, l'évaluation sociale, toutes toute ces choses de fraude documentaire sur l'état civil. Donc, il en était arrivé à, à établir sa minorité, c'était déjà bien. Mais quand il rebougeait vers un autre département, parce qu'on est dans un schéma toujours directif d'hébergement, on dit aux gens, tu là s'en fiche complètement des liens que tu as pu créer là ou ailleurs, on diras là, parce qu'il y a une place là, eh bien, le nouveau département avait le droit, enfin, il n'avait pas le droit, mais ce n'était pas interdit de procéder à la réévaluation. Bonne nouvelle, il n'y en a pas souvent, je vous dis. Hein. Loi du 7 février 2022, c'est tout récent. C'est pour ça que ce n'est pas encore tout à fait mis en œuvre, mais ça va venir. Loi du 7 février 2022, l'évaluation de la minorité est unique et définitive marqué en gros, il y a pas beaucoup de... on ne peut pas beaucoup interpréter autrement, ça veut dire que évidemment que les départements ne vont pas lâcher l'affaire tout de suite, évidemment qu'ils vont dire, oui, non, mais si, si, parce que nous, on croit quand même que le département ils département, il s'est trompé, ou au contraire, on a des éléments nouveaux qui nous font penser que peut-être il n'est pas mineur. Mais donc évidemment qu'il va y avoir des violations du droit, voilà ça, voilà, ça ne va pas disparaître, mais maintenant, quand on va aller voir des juristes ou des avocats pour faire un recours, nous, devant le juge, on va être beaucoup mieux. On va dire, bah, on a une loi, qui dit que c'est interdit. Et votre travail à vous, c'est de faire respecter la loi. Donc ce serait bien qu'on considère que ce jeune est toujours mineur. Donc quand même, des fois, c'est mieux. Donc maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir surveiller le département du maine et loire et aller faire des recours pour enquiquiner le monde autant que possible. Bah oui, bah bonne nouvelle
6: Parmi les, les choses qui m'ont beaucoup touché dans ce film, il y avait la question du langage. Et, voilà, euh, Comment Amine, pendant sa migration, a dû euh, changer de langue Et comment, à un moment donné, quand il commence à raconter son récit, il n'arrive plus à se relire dans son cahier, à relire sa langue maternelle Et j'aurais voulu savoir si vous aviez une expérience sur la question de la migration euh, et de la langue et de comment. Voilà. Si vous avez une expérience là-dessus.
2: Euh, 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 désolé, non, pas vraiment. Ou bah, le constat que vous faites, toute la difficulté, euh, non, franchement, non, moi, je On connaît bien le sujet, on hein, est confronté en permanence, l'interprétariat d'abord, puis le fait de la, la langue maternelle qui s'éloigne.
5: Oui, j'ai une hypothèse à défaut d'une réponse certaine, c'est que les enfants adoptés, même parfois des enfants adoptés à l'âge de 10 ans, oublient la langue qu'ils ont parlé pendant 10 ans. Est-ce que dans le cas de notre ami, là, il n'y avait pas une question de trauma euh, lié à la honte de ce qu'il avait écrit et qui était faux, je ne sais pas.
2: Oui, il se pose aussi la question, peut-être dans le même ordre d'idée, de pourquoi il a oublié le prénom euh, de ce jeune homme euh, avec qui il a partagé un, un voyage euh, et, et qui lui a donné son collier. Et pourtant, il se dit, mais comment c'est possible, j'ai oublié son prénom Peut-être qu'il y a, a deux sages. Oui, bonsoir.
8: Bernard Moreau, du Pôle droit des étrangers de Quasar, le centre LGBT d'Angers. Euh, moi, je voulais euh, revenir sur la question de la procédure à l'OFPRA et à la CNDA, pour souligner le fait que euh, l'OFPRA prend une décision grave qui a des conséquences énormes pour la personne. Cette décision elle est prise suite à un entretien qui dure une heure, une heure et demie. Enfin, bon, en sachant que sur cette moyenne d'une heure et demie, ce n'est pas une heure et demie juste sur le récit, sur ce qui s'est passé. Mais il y a aussi euh, au départ de l'entretien, euh, l'identité le, de la personne, etc. Donc on va... Prendre une décision sur euh, un entretien qui est extrêmement court. C'est la même chose à la CNDA, la Cour Nationale du droit d'asile, où euh, les audiences durent trois quarts d'heure, une heure, pas plus. Et là aussi, c'est pas trois quarts d'heure, une heure de questions aux demandeurs d'asile. Il y a aussi des décisions qui sont, par exemple, à l'OFPRA, euh, prises euh, sans entendre le demandeur d'asile. Et euh, on, on en voit de, de plus en plus. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'on a tout de même beaucoup de demandeurs d'asile qui sont déboutés énormément en France. Que deviennent-ils après et les demandes de réexamen sont très très compliquées. Euh, par exemple, nous, on a des personnes qui au départ n'ont pas osé euh, parler de leur orientation sexuelle pour faire la demande d'asile, parce que c'est faire son coming out, en fin de compte, euh, devant des gens qu'on ne connaît pas, etc. Quoi, hein. Et lorsqu'on fait la demande de réexamen en expliquant, oui, mais la personne au départ, euh, elle ne voulait pas en parler, etc., eh bien, le FRA refuse parce que ce n'est pas un fait nouveau. Il était déjà homosexuel. Quand il arrive en France, donc, ce n'est pas un fait nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à toutes ces questions-là
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire On peut en être bien désolé, euh, mais on peut peut-être ajouter d'autres choses. C'est vrai que l'entretien Off-Pra, il dure, je sais pire que ça, hein, il dure entre 20 minutes pour les plus courts... À 2h, 2h30, 3h parfois pour les vraiment très très longs. Et c'est vrai que l'entretien part on parle d'abord de l'identité, puis de la provenance, puis après on répond à la question pourquoi vous êtes venu, puis après on répond à la question en gros qu'est-ce qui se passerait si on vous renvoyait chez vous. C'est vrai que ça se passe comme ça. En même temps, la question de l'identité, de la composition familiale, elle est fondamentale. C'est ce qui va servir à établir la crédibilité du récit, puisque en droit d'asile, on ne peut pas donner de preuve de ce qu'on avance. Ça n'existe pas la preuve d'une torture, ça n'existe pas la preuve d'une homo homosexualité. Ce qui peut exister, c'est des éléments qui rendent le récit crédible. Alors, pour être crédible, il faut le raconter dans le bon sens avec, euh, Lofra appelle ça la dimension du vécu, n'est-ce pas Mais il ne faut pas avoir une trop grande dimension, parce que si on passe trop dans l'émotion, du coup, on ne nous croit plus. Donc, c'est un, un petit peu sur un fil. Euh, mais c'est vrai que l'entretien, il ne dure pas longtemps. Mais c'est vrai qu'il faut en passer par là. C'est vrai qu'il faut passer aussi sur la provenance, parce qu'il faut être sûr d'où la personne vient pour étudier ses craintes au regard de là d'où elle vient. Ensuite, quand on en vient au récit, à établir euh, les craintes de persécution, de mauvais traitement, y a... en réalité, le problème ne vient pas tant de la longueur de l'entretien de l'Ovpra que du manque d'accompagnement. En fait, une heure et demie, ça pourrait suffire, peut-être, si on était, depuis le début, accompagné avec bienveillance, si on pouvait se reposer à l'abri, manger à sa faim, avoir des gens qui nous écoutent, et puis être entraîné pour cet entretien, parce qu'en fait, il faut un entraînement et dans les différents services où j'ai travaillé, bah, ça dépend en fait, ça dépend du nombre de personnes dont on a à s'occuper. Quand je travaillais à France Terre d'Asile, moi j'étais, je travaillais en hébergement d'urgence. J'avais 63 familles, je faisais tout. L'inscription des enfants, la machine à laver qui coince, le récit d'asile, le recours, le lien avec l'avocat, le CMU, tout. Alors que mes collègues en CADA, euh, donc là où on a le mieux, mais ils avaient chacun une dizaine de, de familles, donc c'est beaucoup moins. Donc, ils pouvaient aller beaucoup plus loin et entraîner les gens. Si on avait un meilleur encadrement social et un meilleur taux d'accompagnement, en fait avec des travailleurs sociaux qui soient hyper bien formés à ce que c'est l'asile, ce qu'on vient y chercher, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut de pas dire, dans quel sens il faut le dire, moi, je pense qu'une heure et demie, ce serait un petit problème, finalement. Là, c'est que la personne, elle débarque, elle arrive du 115, elle s'est débrouillée pour prendre le train comme elle a pu, elle a eu bien peur parce qu'elle n'avait pas de billets, elle débarque à Paris, aucune idée d'où faut aller, elle arrive, puis paf, on la met avec quelqu'un et vas-y que je te demande des questions sur ton, sur ton orientation sexuelle. Et là, évidemment, qu'une heure et demie, ça ne suffit pas. Donc, il y, y a plusieurs choses qui font que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, à l'OFPRA, on peut envoyer un récit par écrit, on peut renvoyer des compléments par écrit, mais tout ça, ça se fait en français, donc il faut quelqu'un pour nous écouter, puis pour le, pour le retranscrire à l'écrit. Donc, ah bah, à l'OFPRA, on peut employer des compléments par écrit jusqu'à la décision. À la CNDA, c'est pareil. Mais à la CNDA, le problème, c'est qu'on est aussi. Il euh, y a parfois des excellents avocats qui prennent l'aide juridictionnelle, puis des fois, il y a des avocats qui prennent l'aide juridictionnelle parce qu'il faut, et qu'il en faut, de toute façon, des avocats qui viennent à la CNDA. Mais du coup, ça fait que le récit est moins bon, ça fait des avocats qui rencontrent leurs clients dix minutes avant d'entrer à la salle d'audience sans interprète. Donc, évidemment que la performance n'est pas terrible. Donc, je pense que c'est à voir sous un angle plus global. En fait, on manque de soutien. La personne, elle n'a pas toutes les chances de se faire entendre. Il y a des demandeurs d'asile qui arrivent à l'OFPRA et à la CNDA sans, avoir... sans savoir exactement de ce que c'est l'asile, qui viennent dire à quel point ils pourraient parler français, à quel point ils pourraient bien travailler, à quel point ils sont malades. À quel point... Mais ça n'est pas la question. Si vous êtes là, on veut juste savoir que vous nous prouviez que vous allez mourir si on vous renvoie chez vous, c'est tout ce qu'on veut savoir. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'à la CNDA, c'est bien pire que ça. C'est-à-dire que quand on est en procédure normale, on a la chance de s'exprimer relativement longuement devant trois juges. Quand on est en procédure, trois juges, dont deux sont censés être particulièrement bien formés au, au droit d'asile. Quand on est devant, en procédure accélérée, on passe devant un seul juge, et lui, sa qualité, c'est qu'il est issu de la magistrature, mais on n'a jamais été vérifié si, si le droit d'asile, ça lui parlait de près ou de loin. Donc ça peut être bien pire. Et quant à la question du réexamen, je crois qu'il y a un problème, oui, effectivement, dans la définition du réexamen, puisqu'on peut demander la réouverture de son dossier d'asile uniquement si on a des éléments nouveaux. Et un élément nouveau, c'est soit un événement qui a eu lieu depuis la décision définitive de rejet, soit un événement qui a eu lieu avant mais dont le demandeur n'a eu connaissance qu'après. Et effectivement, ce que vous n'avez pas eu la possibilité de dire, ben c'est terminé, et votre demande sera toujours irrecevable. Et ça pousse les gens, alors, à changer d'identité pour redemander l'asile sous une autre identité, à se brûler les empreintes pour ne pas être connu. Et on les enferme, comme ça, dans de nouveaux mensonges, là où on leur demande de raconter la vérité, ce qui n'a aucune espèce de sens.
9: Euh, Arnaud Bourdin, Amnesty International. Je dis ça parce qu'il euh, y a euh, quelques années, peut-être trois ou quatre ans, euh, le, le, le jour des réfugiés, on avait fait une petite campagne euh, qui avait pour intitulé euh, « Un visa pour les réfugiés ». Alors je voudrais rebondir un petit peu sur cette question-là. Euh, il me semble, Émilie et Samuel, que vous avez dit tous les deux en introduction, avec un visa pour les réfugiés, on avance. Et quand il n'y a pas de visa, on recule. J'ai cru entendre ça. Alors oui, mais ça, moi, je me pose la question. Euh, comment faire C'est-à-dire quelle, quelle procédure pourrait être mise en œuvre euh, dans la mesure aussi où vous avez dit que vous étiez contre la notion d'externaliser la demande d'asile alors, un visa pour les réfugiés, comment peuvent-ils Quelqu'un qui fuit son pays, c'est parce qu'il est persécuté et, c est, et, et il fuit. Hein il fuit. ne euh, part pas en voyage, il s'enfuit. Euh, pour obtenir un visa dans le pays d'où il part, ça me paraît extrêmement compliqué. Je ne vois pas très bien comment faire. Euh, Comment peuvent-ils obtenir un visa sans aller, à, par exemple, s'ils veulent venir en France à une ambassade de France Oui, mais euh, voilà, c'est compliqué aussi. Donc je voudrais, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quelle pourrait être la procédure que vous préconiseriez sur cette histoire de, de, de pouvoir accorder des visas pour les réfugiés ce, ce qui, je, je le répète, était tout à fait dans la lignée de, de la campagne d'Amnesty International qui réclamait ça aussi
2: je vais laisser Émilie répondre juste par rapport à ce que vous avez dit. Puis, sur ce que tu as dit avant, il me semble, mais moi je te pose directement la question, que même des gens très très bien formés, avec tous les dispositifs, en imaginant que ce soit parfait, il y a aussi la question de la provenance quand même des gens qui est, et des demandeurs d'asile qui, oui, qui posent. Voilà, sur la politique d'externalisation, euh, personnellement, je n'ai pas forcément dit que j'étais contre, je l'ai incluse, c'est vrai. Dans euh, les politiques de durcissement des politiques migratoires. C'est vrai qu'une autre idée, de, et c'est ce qui se passe, l'idée c'est bien de pouvoir traiter euh, certains dossiers euh, avant que les personnes euh, ne mettent le pied sur le territoire européen, puis rentrent dans une procédure Dublin, etc. Euh, je, je, par rapport à ce que vous dites, ce que je crois comprendre, c'est que peut-être vous vous dites que, mais une autre politique d'externalisation pourrait être bénéfique à ces personnes-là, puisqu'elles n'auraient peut-être pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres et de se mettre en danger pour obtenir un document, je restais vague, pour pouvoir ensuite... C'est ça que vous voulez dire oui. 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 Mais moi, la politique d'externalisation dont je parlais, pas, c'est pas ça, en l'occurrence.
1: Alors là, j'ai oublié votre prénom, mais c'est mon sujet de thèse. 500 pages. On a le cinéma jusqu'à quelle heure Parce que c'est ça l'idée. Hein le... Oui, assieds-toi. Euh, en fait, il y a plusieurs choses là. Je vais essayer d'être très concise, hein, vous avez... ça va aller vite. Euh, D'abord, quand on parle d'externalisation, ça n'est pas que le fait d'obliger les gens à avoir un visa. C'est... C'est pas ça, en tout cas, qu'on dénonce, nous. On reviendra là-dessus après. C'est le fait de, de contraindre les gens, de les contenir à l'intérieur des pays tiers par d'autres mécanismes, qui sont les sanctions aux transporteurs en droit français, tout droit, en droit européen, tout, droit, tout, transporteur de, tout transporteur international de passagers, est puni d'une très lourde amende dès lors qu'il achemine sur le territoire de l'Union des personnes qui n'ont pas de visa. Il est, il est condamné à une lourde amende, il doit prendre à sa charge le retour, et si le retour ne se fait pas immédiatement, mais qu'il y a une rétention de quelques jours, il prend à sa charge aussi les frais de séjour. Ce qui fait que, les agents, les stewards, hôtesses de l'air, qui sont là en porte d'embarquement, lorsqu'ils sont à Yaoundé, au Cameroun, et qu'ils ont la file des passagers, ils regardent scrupuleusement, on leur a appris à regarder très, très, de façon très, très détaillée le passeport qu'on leur présente. Et très souvent, il y a des refus d'embarquement. Donc Là, ce n'est même plus un problème de visa, c'est qu'on les contient. Par ailleurs, dans les accords bilatéraux, il y a les accords de réadmission, donc là, pour faciliter le renvoi des personnes dans leur pays d'origine ou de transit, mais il y a aussi des accords bilatéraux pour encourager le Niger, par exemple. On lui donne des moyens pour patrouiller à la frontière, on lui donne des sous pour avoir des beaux camps pour garder les gens, puis on le coach à fond pour qu'il adopte une loi qui criminalise l'émigration irrégulière, toute personne qui partirait. Donc là, le problème n'est même plus l'arrivée. C'est ça qu'on dénonce dans les politiques d'externalisation. C'est tous les moyens qui sont mis en œuvre pour garder les gens loin. Ça, c'est un premier volet de l'externalisation. Vous avez raison, il y a un deuxième volet qui est, mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, finalement, d'avoir des visas d'asile bah, Ce serait sans doute une excellente idée. Et je pense, peut-être vous vouliez lire ma thèse, mais à la fin, je suis d'accord. Mais il se trouve qu'il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas du tout, du tout le projet. Par contre, ce n'est pas le projet parce que ce serait compliqué, en fait, puisque les personnes viennent de zones de crise. Que fait la France en premier dans une zone de crise Elle ferme son consulat pour protéger ses agents consulaires, tout simplement, et puis pour rompre les relations diplomatiques, pour dire qu'on n'est pas d'accord. Premier problème. Deuxième problème on doit partir. Nous voilà maintenant dans un pays dont on n'a pas la nationalité, dans lequel on est en situation irrégulière, il faut aller au quartier des ambassades. Forcément, le quartier des ambassades il est barricadé, il est gardé par l'ethnie majoritaire. Bon, imaginons quand même qu'on arrive à accéder au consulat. Il se trouve que les consulats de droit de, 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 des pays de l'Union européenne ont le droit de déléguer les tâches administratives à des prestataires de services privés, tiers, des sociétés externalisées. Ce qui fait que quand vous êtes au consulat, vous ne parlez pas au consulat. Vous parlez, si vous êtes au consulat de France de Khartoum, vous parlez à une agence soudanaise, à laquelle, au Maroc ou ailleurs, pas de problème avec les autres pays, mais vous donnez vos, vos empreintes à des, à des agents de droit soudanais et évidemment qu'ils font partie de l'ethnie majoritaire et évidemment qu'ils n'ont pas envie de faciliter la vie des ethnies minoritaires qu'ils persécutent pour qu'ils aillent demander l'asile. Évidemment. Ensuite, vous arrivez... Peut-être, ça y est, vous avez réussi à ce que votre dossier soit à l'intérieur du consulat. Ben, pour le moment, il n'existe pas juridiquement de visa d'asile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. On peut lire tout bien dans détail. Ça n'existe pas. Ça veut dire que parfois, on vous l'accorde. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est vous donner une faveur. On donne une faveur à certains. On la refuse à d'autres. Alors ceux à, qui on... ceux à qui on la donne, évidemment, ils arrivent. Puis ceux à qui on la refuse, ils vont devant le juge, Parfois. Parce que la, la complexité de la procédure de recours contre les visas, elle est, elle est cinglée, quoi. Quand on voit à qui elle est destinée, elle est destinée à des gens qui sont très loin, qui n'ont pas d'avocat, qui ne parlent pas français. Et on leur dit, il n'y a pas de problème, vous allez faire un recours administratif préalable obligatoire à la commission de Nantes dans les deux mois, ça va très bien, c'est n'importe quoi. Donc, imaginons qu'ils y arrivent. On le lit, on lit partout que ça n'existe pas, le visa d'asile. Eh bien, lorsqu'ils vont devant le juge en disant ben ⁇ Moi, euh, je voudrais un visa d'asile parce qu'il y a mon compatriote exactement dans la même situation que moi, qu'on a eu un, et le juge dit ah, ⁇ Je suis bien désolé, mais en fait, vous n'avez pas le droit à un visa d'asile. Ce n'est pas possible. ⁇ Donc, dans ce cas-là, moi, je pense qu'il ne faut peut-être pas euh, s'acharner pour un visa d'asile. Il faut peut-être regarder ce qui se fait ailleurs. Ce qui se fait ailleurs. Comment on fait au Canada, par exemple, pour faire venir les réfugiés. Bah, au Canada, pour faire venir, pour, pour accueillir des réfugiés, il y en a un grand contingent qui est accueilli par la réinstallation ou le parrainage privé. Donc, évidemment que dans cette histoire-là, il y a un visa à un moment donné, mais ça n'est pas ça le problème. C'est que, Ce n'est pas ça l'élément le, le, déterminant. L'élément déterminant, c'est que le Canada ouvre un énorme contingent de places à la réinstallation qu'il confie au HCR, au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, qui est, lui... Dans les pays, dans les camps justement, dans les camps de contention des personnes qui voudraient fuir. Et le Canada va s'en remettre au HCR pour dire bah, est-ce que vous voulez bien inscrire sur notre liste les personnes qui, selon vous, ont le plus besoin d'une protection, sont le plus vulnérables dans ce pays tiers, n'ont aucune chance un jour de vouloir retourner chez elles, je parle de rapatriement volontaire, hein, et n'ont aucune chance d'être intégrées au tissu local. Ça ne va pas se produire, pour de multiples raisons. Et le HCR remplit la liste et puis le Canada accepte ces personnes-là. Puis le Canada, comme il voyait qu'il n'avait pas assez, que ça, que ça n'accueillait pas assez de personnes, cette, personne, cette technique-là, mais qu'en même temps ses moyens en tant qu'État étaient limités, on en dira ce qu'on en veut, mais bon, à ce moment-là, il trouve que c'est limité, il ouvre aussi un programme de parrainage privé qui, qui permet à toute personne ou tout groupe de personnes de dire, ben moi, j'ai les ressources suffisantes pour... À plusieurs, on peut être cinq, on peut être jusqu'à cinq. On a les ressources ensemble suffisantes pour héberger quelqu'un, l'accompagner dans ses demandes diverses et variées auprès de l'administration et l'aider à s'intégrer. Donc, on donne un nom au Canada, on dit, bah, moi, je voudrais accueillir tel réfugié parce que je le connais, il est de ma famille ou peu importe, ou au contraire, on dit, bah, je m'en fous, je veux bien accueillir n'importe qui. Et le Canada nous en envoie un. Donc, en fait, des idées, c'est pas ça qui manque. L'ennui, c'est que dans l'Union européenne, quand on commence à parler de réinstallation, quand on, quand on dit ⁇ Oui d'accord, ouvrons des places de réinstallation, demandons au HCR de faire venir des personnes ⁇ on fait ça pour excuser les politiques d'externalisation extrême. C'est-à-dire qu'on barricade à fond les frontières, on empêche les gens d'avancer par millions. Et on dit ⁇ Bon, pour cette année, on va accueillir 22 000 personnes. Ça me paraît bien. Donc c'est là où nous, on n'est pas d'accord. Il y a... Ce n'est pas forcément le visa d'asile, la solution. C'est, à mon avis, les programmes de réinstallation ou de parrainage privé ou d'admission humanitaire. Ce n'est pas le visa d'asile spontané au consulat, je ne crois pas. Ou, ou peut-être, mais de façon accessoire, parce que c'est parce que compliqué, en fait, d'aller dans un consulat. Mais, et que ça remet encore tout l'enjeu sur le pouvoir discrétionnaire de l'État et qu'au bout d'un moment, euh, bon, ça ne marche pas. Mais à la condition que ça n'empêche pas l'asile spontané d'arriver. C'est ça, l'idée, surtout.
2: Alors, il faut quand même la remettre dans son contexte aussi, c'est une petite réflexion qu'on s'est fait juste à la fin du film. Je précise juste, parce que, que ce soit bien clair, sur la réinstallation, hein, c'est donc quelqu'un qui, depuis un pays tiers, obtient une protection, et puis voilà, la relocalisation, c'est la même chose, mais au sein de, de l'Union, par exemple. Et effectivement, on est sur des quotas, en fait, sur des chiffres faibles, et des politiques qui sont, oui, un peu une pommade pour la conscience, c'est vrai.
3: On va prendre une ou deux interventions avant de clôturer ce débat avec une conclusion de Louis Mathieu, Émilie Lenain et Samuel Delépine. Merci. Oui, simplement, c'est dans quel cadre se situe le cadre juridique se situe Amine lorsqu'il arrive de façon tout à fait irrégulière. Alors, je ne sais plus si c'est en Suède ou au Danemark, et qui dit réfugié,
6: il n'a pas le passeport, il l'a mis dans les waters, et, et là. On est obligé. Alors oui, alors voilà. Il est mineur, alors... il C'est parce qu'il est
2: mineur, d'accord. Même oui, de toute façon, il faut bien le prendre en charge. Oui, ça. Okay. Vous voulez conclure Vous aussi.
0: Hein. Enfin, moi, j'ai trouvé remarquable vos interventions de, de précision et puis d'exemples, enfin illustrés d'exemples très très intéressants. Et je trouve que, bon, euh, voilà, quoi, il y a des discours euh, politiques et puis il y a des réalités humaines. Et c'est ce grand écart qui pose vraiment problème. Et là, on voit bien aussi dans ce film comment euh, eh bien le, le résultat, ce sont des êtres humains qui euh, sont dépossédés de leur destin. Le mot impuissant revient souvent. Et c'est ça qui, euh, qui pose problème, quoi, de, de voir à quel point. Euh, on réduit les êtres à des marchandises, puisque il est question aussi de trafic, de passeurs. Alors c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le monde diplomatique de, du mois dernier. Il y avait un article intéressant sur les passeurs. Qui sont les passeurs euh, Bon, bien sûr, ceux qui organisent, ce sont surtout des gens très avides, mais les petites mains, ce sont en fait des migrants qui eux-mêmes leur passage. Donc ça, il y a une petite complexité là, mais dans tous les cas, c'est des êtres qui sont ballotés et qui vraiment deviennent comme des objets. Et je pense toujours, moi, à la phrase bon, très célèbre de Kant, de cet impératif catégorique de ne jamais traiter l'autre comme un objet.
1: Dire mieux, hein.
3: je tiens à remercier les 19 associations de la coordination migrant qui font un trop, très très beau travail dans, au sein du Méné Loire Et on va clôturer ce, ce, cette discussion du 20 juillet, la journée des réfugiés. Merci, 20 juin. Merci à Samuel de, de l'épine, merci à Emile et merci à Louis-Julien. Et merci à vous d'être là. Euh, merci aux jeunes de Médecins du Monde d'avoir distribué le micro. Merci et bon retour. Et on se donnera rendez-vous euh, l'année prochaine, peut-être ou même avant.